0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br. nessa saga. Episódio número 104 do Good Rush Brasil. Aqui quem fala o seu Rogério Carvalho com a parceria de sempre dela, do perfil Desconhecido do Brasil, Bárbara. Fala, Bárbara.
1: <risos> e aí, gente? Tô num humor maravilhoso hoje. Vocês vão ter que aguentar o meu surto aqui nesse podcast essa semana.
0: Isso aí. E com a participação da Bárbara, nós falaremos sobre o brilhante jogo do Fernandes contra o Miami Dolphins. E também vamos fazer um preview do jogo da próxima semana contra o LA Rams no Sunday Night Football. Mas antes vamos para os recadinhos no Twitter. E lá no Twitter quem que apareceu aqui?
2: Olha só! Opa! Olha só gente, olha quem chegou! Sou eu, eu mesmo, seu. Eu <risos> inteiro. Que Olha quem tá aqui. Eu... Era o um tiririca, Não, lembra? A tiririca, isso isso. <risos> <risos> o abestado. Olha só, hein. Olha, parabéns, hein, Jaius. Olha só, a sala tá legal, hein? Pra a gente falar sobre a, a parte, a nata mais importante aqui do The Gold Rush. eu sempre digo que é os recadinhos da galera, as conectadas, as desilusões. De torcer esse grande time da Santa Clara, correto?
0: Isso mesmo, Thiago. Voltando aí depois de um longo inverno, né? Porra, eu não quero nada, fazer um cara. Aí, no inverno, <risos>
2: estamos no meio aqui, o calendário tá maluco. Nós
0: Conseguimos estamos... juntar aí um calendário de, desse nosso nobre trabalhador. Assalariado
2: que trabalha 12 horas por dia? Pô, 12 horas, hein? Eu tô chegando nesse ponto, olha só, eu tô perdendo <risos> até cabelo, cara. Eu tô com. Mas eu em compensação já eu só tô feliz, eu comprei meu mouse gamer. Ah, agora vai. <risos> agora vai. Agora, depois um headset gamer para ficar, ó, de lado e depois uma mesa. E depois isso, o que você quer? Mais o quê? Só né? Só, sei lá, comprar um. um yacht, quem sabe? <risos> Esse sonho de um trabalhador hostil. Enfim, sem mais delongas, vamos, vamos direto no, nas perguntas. Eu acho, que, eu acho que a casa caiu, as pessoas se tornaram mais cientes de como está a, como a situação lá em São Francisco. Então vamos pegar a primeira pergunta aqui do lado aqui, do nosso amigo e sempre ouvinte, André Pimenta, que ele diga, diz o seguinte aqui na perguntinha dele. Não é apenas pelos últimos resultados, mas pelo desempenho apresentado, a casa caiu. Temos o pior QB da divisão, Jailson. Será que nós temos se juntar é três? Hein? Se nós juntar três quevedos, Fornares, o Verdade, o Mullers e o o o, o Baleado, será que dá dá para juntar para virar um golfe?
0: acho que dá, né? o Jared Goff é bem consistente, né? Então com certeza. Daqui a pouco né? ele dá uma quedinha. Ah, com o certeza. O Murray mesmo mostrou uma inconsistência, né? Esperada ali. Estranho, né? Também. Ele tá desempenhou bem em algumas partidas, mas ainda mostra aí uma pequena um desempenho até que ruim. Ele é o segundo quarterback com mais interceptações esse ano. É, com Quer certeza. Dizer, tem Alisson lá, ele é o 31, né? Então tem, tem os piores lá.
2: Né? É, o Russell Riston sabemos que o cara é MVP, né, cara? Não tem como pegar como parâmetro, né? Infelizmente nessa né, parte, que eu fico com muito raiva de ter um time que tem um MVP que é muito foda. Eu gosto bastante do Russell Reed tá, e tá jogando pra caralho, né? Mas, enfim. Temos o Jimmy D, eu acho que os três juntando, eu acho que consegue superar, pelo menos pior não, não chegar a tanto a, comparado com o Goff. Uh, concordo com, com o Jailson. O e, e que mais? É, é que o problema, né? É aquilo. O Carl Murray deve melhorar, vocês esperam
0: aí uma evolução dele. O pior do Goff a gente já viu o que, que acontece. O Garoppolo já foi melhor que o Golf, tá, tá abaixo agora, mas é quase o mesmo nível, né?
2: Mas será que é por causa. É que foda, né? a perna, é o foot move que, <risos> que sempre pega, pega o saco do... Só do... corrigindo aqui, o, o
0: Carl Murray é o terceiro QB com mais interceptações, tá?
2: O terceiro. Perde pro
0: Carson Wentz e o nosso Kirk Cousins. O Semi Costa aqui pergunta, as nossas deficiências, OL secundária, foram bem exploradas pelos Dolphins no último jogo. As lesões da defesa e a performance da OL estão deixando o time muito previsível?
2: Com as peças que temos, dá pra mudar algo? Dá, dá pra mudar. Dá pra fazer alguma coisa, porque se, de, se deixar assim como que está, fudeu. Principalmente na OL. E isso, a gente tá alertando isso faz quanto tempo, hein, Jair? Uns quatro anos?
0: É, o, a OL nunca foi o
2: forte do time, né? Nossa, nunca, mas, mas nunca mesmo.
0: China. Nunca foi algo que eles nem investiram, né? Eles chegaram a contratar um, o Center, o Itchburn, que vive ele nada aí. Mas não Até é, que é bom, questão mas... que eles investiram muito. Eles investiram no, no draft com o Mike McGlinch, mas o meio ali, os, os guards, parece que o, o Shanahan sempre... O que ele acredita é que o sistema ali acaba
2: acobertando os guards. Você não precisa investir tanto em guards. Eu acho que, assim, ok, o o Thompson, ok, mas, assim, não é um cara muito impactante, aí fica numa uma mistura de Brusque, no Brusque? Tá lá ainda. O problema é que não tem o que mudar Na, na L né?
0: Talvez só com a volta De lesão do Rich por Nade Center E tentar jogar o Garland pra, pra guard talvez E ele o fazer alguma coisa. O Skull é teco, né? Ele é... Provavelmente ele vai, 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 vai ficar não. como teco Mas né? não vejo motivo pra adaptar ele Não vai melhorar muita coisa Agora a questão da defesa Você pode alterar bem mais, né? Você tem uma gama é. maior de alterações Tipo, sair do cover 1, cover 3 Que o Sully adora, tentar colocar um cover 2 Ali que você acaba perdendo um pouco, você dá mais espaço para o ataque ali na jordas curtas, você protege mais o fundo do campo. É, a questão que... da, da DL também deve voltar algumas sim. lesões, alguns lesões lesões daqui umas duas semanas. Então, Richard Sherman está pronto coisas, já? Richard Sherman deve voltar ainda não, não volta contra os Rams foi anunciado contra os sim E ele não voltou nem a treinar leve, então não espero nem semana que vem. Então acho que daqui umas duas semanas ele
2: volta. Mas é só com a presença dele ele consegue mascarar, principalmente no canto é. bem mais chato que é dos nos Niners, né? Não é o, o ponto, mas ele consegue mascarar bem.
0: É, o Jason Verrett tá, tá fazendo bem a função do Sherman, né? É, basicamente limitando um lado dos ataques, o problema tá sempre, sempre sendo do outro lado. A gente sofreu aí com bastante lesão também. Mas esse é o problema, né? O problema tá sendo lesões na
2: defesa. é não tem como, não tem então, peça para repor é, vai, essas situações
0: é, tem, a gente perdeu as peças importantes algumas a gente perdeu as peças de reposição tem que buscar outra, então a qualidade está muito baixa aí nessas peças que estão em campo esses jogadores o Brian Allen ainda está lá? Ah, ele deve nunca mais jogar no time, provavelmente. Escuta, cara, coitado, eles... provavelmente o Robert Sala vai preferir colocar o Dante Johnson do que o Brian. Ah, é. Não nesse jogo que... que o
2: Dante Johnson Tá machucado, tá?
0: Não deve jogar.
2: Putz, é isso mesmo. Pô, eu
0: nós não, é, não mas, é, mas, é, mas
2: volta o hum.
0: Manuel Mosley. Ah, aí menos mal. Né? Que teoricamente aí. no papel no início do ano era o nosso titular.
2: É. Com certeza, né? O cara conseguiu, né? Tirar a posição lá do Withers <risos> por. Na temporada é, passada, Não, né? até o Winters, se estivesse jogando saudável, estava melhor, né? Daria, com certeza. Bom, vamos lá. Posso falar pode, o próximo? Pode puxar, pode, pode puxar. Vamos lá, olha só essa pergunta aí, é aí, do Semi Costa de novo. Olha só. Tem alguns rumores colocando o Sandarnot na rota dos 49ers. Tan, 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 tan. Tais rumores participaram uh, apenas de New York ou também da Bay Area. E aí? É... Esse Sundarno
0: não, não são rumores, uh, nem da Bay Area, nem, nem de Nova York, tá? Não, não esperem por isso. Meu isso Deus É mais Sandarno. questão de torcedor, é mais questão de torcedor mesmo. Yeah. O não seria uma boa. É o tipo de jogador que eu acho que encaixa bem no que o Shannon gosta, sabe? De reserva? Nem só de reserva, pode ser até titular, hein? Caraca! É um cara que, sim, o tem um, um upside ali. Ele... Diferente do... Qual que é o do, do... De Washington? O... O Haskins. Haskins. É outro que também já... O pessoal acho que vai ser trocado. O Sandarno, você... Contra o um jogo... O um jogo contra os 49ers mesmo. A gente viu. Ele tem um elenco de apoio péssimo. Terrível. Muito ruim. Sim. um Em um Cotstaff, pior ainda. Ah, com um não protege ele. ele não dá ele... armas pra ele. Nem nada. E o que Eu que ele acho faz? que o
2: Tecno e... fez uma lavagem cerebral no Sandarno. Porque <risos> é impossível, mano. É impossível Bom, com ele.
0: E, e ainda, ele ainda tem a questão de que ele nunca teve um técnico decente. Eu acho que se ele fosse pro Fernandes ali, com um, um ano ali, só segurando a prancheta, cara, ele ia Dá uma Isso uma uma um cornerback de alto nível mesmo, em alto desempenho. Que a gente viu no jogo ali era garbage time contra o Fernández. A gente viu ele, ele fazia lançamentos com assim certeza. bem difíceis, tipo em movimento, com o wide receiver ainda buscando espaço, com cobertura. Ele fazia o passe e eu, eu acho que foi contra o Jeff Barrios. Sim. Uma coisa assim, que era o wide receiver do, dos Patriots, draftado pelos Patriots, foi pro Jets. O cara ainda conseguiu um touchdown bem bonito ali, bem difícil, com uma boa marcação, né? Então ele tem ainda um nível assim que você olha, ele entrega alguma coisa em campo do Haskins ali, que eu não vejo ele ainda tendo aquele passe assim, que você olha, opa, esse passe foi de um quarterback de alto nível, né? Você não vê isso
2: tanto com o Haskins. Você aprovaria se caso o Lynch sim. chegar lá, ligar eu, lá? Eu, eu oh, posso, sim, sim. Que sim, sim. tal o sondarno aí pra trocar? E aí te Bora. dou o Dante Pérez. <risos> nem eu, nem... Eu não, o Jets não vão cair nessa, não. Será, porra? do o Dante Pérez, talvez o A pra ele é Nova York, cara. Vai que ele consiga.
0: O lar Dante Pérez é Seattle Ah, sim aí eu, Ele, ele joga é a
2: cara Ele vai para eu...
0: Seattle, vai virar o Airbus 3 em Seattle e vai jogar bem
2: é, Então, assim, São Darnold Pô, seria interessante, mas Vamos ver E Eu tinha outros rumores, não é só o Sandarnot. Eu acho que eu vi lá dos Jets o, o, Queen, o Queen Williams, mas eu acho que é muito Impossível
0: É, ele é um jogador de Elite E
2: é. um E maiúsculo, né no Sword claro. Niners,
0: ele pode vir, pode. Mas a gente pode gastar pique no no Queen ou que faz uma posição um pouco diferente dele, né? O Queen no, é Sim. é um pouco mais leve, né? O que o, o, o que Williams ele faria um, ele é quase um novo Steco, né? Bem interior da linha mesmo. Então não tem tanta versatilidade assim. Só que se você colocar o William Williams no meio do lado, Sim. o Queen e numa das pontas do Eric Armstrong, você pode, colocar, pode deixar o Rider na outra ponta ali, que vai ter segue nesse jogo, né? Vai ser uma linha com, com muito mais pressão e pressão interna, né? Pelo meio ali, que é bem mais difícil. Você sempre vai deixar os nossos ads ali com marcação individual, né? Que é onde o Eric Armistead con
2: consegue ganhar alguma coisa. Pegar nas brechas, né? O, o Eric Amistad pega nas brechas. Agora, infelizmente, quando saiu o Buckner, aí, aí a responsabilidade foi tudo nele, cara. Aí é foda. Aí é, é, a pressão tá muito complicada pro nosso querido Eric Armstead. Vamos lá. Uh, vou pro próximo aqui. Você pode falar já isso. É o Felipe Bazante. A pergunta é: se os foreigners não forem aos playoffs e tiverem
0: uma pick top 15, vocês iriam de QB no draft ou tentariam ir em outra posição? Qual seria? Acho que precisamos de cornerback, guarde, right tackle. Bom, top 15 você não pega quarterback, tá? Simples assim. Se você não for top 3 no próximo draft, eu acho que
2: você não pega Sim. quarterback. melhor o Sunshine esquece. O Sunshine vai pro outro time.
0: É, daí o segundo, que seria o Justin Fields, também não, não vai. Esquece. Ele só aparece lá o cara de North Dakota State, se não me engano.
2: North Dakota State não era do. O... Do Eagles lá, o. É, é do Eagles. O Ents? O Wendy's jogou lá.
0: Eu tô confundindo então. Era da North.
2: segunda divisão. Que é o. Até o uniforme parece o do Green Bay Packers na época. Se for desse, desse clube, é isso mesmo. Então, ele é bom? É, de North Dakota State mesmo. então, é É o é o é A gente
0: falou dele no último. no. com o velho lá na live dele, né? A primeira opção vai ser Trevor Lawrence, a segunda Justin Field, daí se sobrar o Treylance Lance ali, né, deve sair no top 20 aí, que é um cara bom ainda. Mas é um cara que você tem que lapidar, né? Não vai ser um cara Sim. que vai sair e vai jogar. Porque vem numa divisão inferior, né? Não, um cara não vai pegar tantos jogos e, teoricamente, não vai mais ter jogo esse ano. Ele só vai ter só teve um jogo agendado, só não devem ter agendado outros jogos, não sei se vão participar de balls. Acho que o North Dakota State nem participa de balls, né? Primeira divisão, North Dakota Ele é da primeiro? É, North Dakota State, Bison. Primeira divisão. Os
2: Bison já tá na primeira divisão, é claro, né?
0: Porque é ah, um time que só ganhava tudo. Que... Não, todo. não, é, faz sentido, faz sentido. Eles saíram, da... quando o Carson Wentz
2: estava lá, ainda era... era é, na... na segunda divisão. Eu lembro não, que eles é, ganhavam... é primeira divisão, só que era da FCS, né? E é bom, mano, é interessante ver aí É assim, QB eu, não, eu acho que não é legal pra pegar agora não, velho assim, Se pegar, se for na segunda pick, a primeira primordial Eu acho que tem que ser alguma parte da OL Pode ser uns, um guarde ou pode ser um... Puta, right tackle, pô, putz, cara, eu gosto do Magnite Mas, sei lá, ele tá pisando muito na bola, mano Eu acho que... Eu ainda, eu ainda acredito que o Maglint pode se recuperar, mas... Pode colocar guardia e center fácil, fácil, fácil. Porque o miolo é, o, é a base muito mais tensa. Principalmente em quando é pressão de blitz. E precisamos que o QB pelo menos tenha um tempinho pra dar o um passo. E um bom guardia, né? Tem que ser, né? Porque é foda, né, Jair? Pegar uns caras da OL, né?
0: É complicado achar guarde bom ainda, né?
2: Na primeira, na primeira escolha, velho, é muito também na sorte, cara. Guardian e aí, Center Center é muito difícil também, cara. É muito raro mesmo. Mas vamos ver. Uh, na próxima, eu vou pegar aqui. Fornais perdeu pro. <risos> caraca, é o Pepe na verdade. O nome dele, mas uh, é muito engraçado que ele correu. Perdeu para os Dolphins, inacreditável. O link dele. A pergunta é o seguinte: entre Jerry Goff e Jimmy Garoppolo. Quem você pegaria para o seu time para ficar 5 anos na franquia e a partir de hoje? Pô, eu, eu prefiro o Garopolo. E você, já isso? Mas e o Jerry Goff? A, a idade, pela idade. Qual é a diferença dele com, com o Guarópolo? É muito tempo? É três anos. Ah, é pouco, cara.
0: O Guarópolo já vai fazer 29, vai estar tá com 34. O Jerry Goff ainda vai estar tá com 31. Ainda vai estar... Tá... É isso, né? Jared Goff ainda é novo, né? Ainda tem. É, e tem, a... Ele a tem um aspecto. Ele entrou novo. muito cedo, né?
2: Ele tem um aspecto novo, mas eu não vejo assim, do tipo, ele vai conseguir atingir uma evolução. Eu não, eu não vejo isso, não, cara. Ele vai chegar a um limite e pronto, acabou. O cara até aproveitou a deixa a pergunta, já que, né? Lá na frente a gente vai fazer a preview contra os Rams.
0: Bom, é... como o Twitter caiu, a gente... eu abri ali pro grupo e duas pessoas perguntaram. Primeiro o Lebas, né, o Leandro Barbosa. O grande
2: Lebas. Grande mesmo. Mentira, ele tá ficando pequeno, Thiago, tá ficando é magrinho. Sério mesmo? Tá secando? É, Caraca. tá secando, tá
0: secando, já perdeu uns 30kg.
2: Olha só, hein, agora hum, dá pra colocar a jersey em, que ele comprou dois lá meses. Do... Ele tem uma jersey bonita lá do... do Steve Young, eu vi lá no bar na época. Cara, muito louca, velho. Eu acho que ele emagreceu
0: em uns 15 quilos em 3 meses. Continuar assim em 150 anos, ele, ele desaparece. <risos> é, o Lebas fala aqui, até que ponto o mau desempenho do time é influenciado pela arrogância e
2: prepotência do Shanahan? Puta, isso A é o um... Lebas! <risos> eu, eu, eu tô com o Lebas. Tem algumas situações que, puta que pariu, shener você tá, ele tá se tornando mais um coordenador ofensivo do que ser um head coach, tá ligado? A arrogância e prepotência dá pra, é visível. Né? Também tem aquele, a parada, né? O time dos adversários conseguiu né, entender a, como é o jogo do São Francisco. Não sei se o Xanen também perdeu esse, vamos dizer, talento para alternar ou mudar o um, um estilo de jogo nele no gameplay dele. Você, viu? Eu
0: não acho ele tão arrogante, não. Ele compreende bem os erros que ele tem, tanto é que ele viu que ele errou ao colocar o Garoppolo, tirou no meio do jogo. Ele. Sim. Talvez ele, ele tenta manter a coerência, né?
2: Se fosse um padrão, assim, de um head coach alto, assim, tipo o Check, eu acho que o Garoppolo nem estaria em campo, assim, ao meu ver.
0: Uh, não, acho que estaria, hein?
2: Eu não sei, cara. Até
0: que. Ué, estaria sim, cara. Até É que depende muito mais do quarterback, às vezes, sabe? Tipo, se ele forçar o jogador querendo jogar, ele joga. É quase isso, né? Raramente os treinadores não colocam o jogador que realmente quer jogar. Tipo, normalmente o jogador falando que consegue é. jogar, ele joga. Então, mesmo machucado lá, o Garoppolo continua no jogo contra, o... contra os Jets, né? Ele continua até acabar o intervalo, né? Mesmo com a lesão já. Então normalmente depende do, do, do jogador nesse caso, né? O Winterston também tava machucado, acabou entrando, então depende muito mais do jogador nesse caso de lesão. Então não acho que é tanto do, do técnico. Perfeito.
2: É, o Eagle pergunta é o seguinte: tá na hora de pensar em QB no draft? Qual é o nome para se pensar? A gente já jogamos um pouco aí dos nomes, né? O sonho, o so, o, assim, já isso, assim, o sonho garantido e o sonho desejável. Qual é o, o QB? Se f... <risos> caísse um QB assim especulando é, nas no nossas PICs. É, se pensar que o Girl ainda tem
0: um contrato grande aí, né? Tem mais uns dois anos aí, pelo menos. Sim. Alguns pensam em alguns quarterbacks né? disponíveis ou. Texas A&M, o quelemonte não tem alguns defeitos ali bem visíveis, né? Mas pode vir. Sobrar numa uma escolha mais baixa dos 49ers. Uh, alguns, o Como que é o nome o Big Sam do Texas também é um quarterback diferente, né? Ele não é tão preciso, mas ele é imponente em campo, ele corre bem também. Hum. Tem, tem alguns caras aí que... O Mac Jones mesmo, de Alabama, tá, tá tendo um bom ano. É, tem alguns quarterbacks que você pode pensar ali em draftar eles e deixar uns dois anos parados, né? Pra ver o que que dá, né? Tipo, pega uma terceira, quarta rodada aí deixa como reserva, deixa como reserva melhor que o C.J. Better, melhor do que o Shenan, e tenta fazer o que fez com o Manos, né? que o Mullins chegou, o de Minnesota também, o Tanner Morgan, também é um cara ali pro meio do, do meio round, meio do draft, então são caras assim que você vê que pode ter um potencial, ele tem algumas coisas muito boas, tem, tomam boas decisões, que é o que o Shanahan gosta, consegue fazer ele, alguns passes para nível NFL, você drafta eles lá no meio, vai treinando e vê o que você tem, né? Que é o que ele fez com o Mullins. O Mullins não tinha nível pra jogar na NFL. Ele é basicamente um projeto inteiro do Shannah, né? Foi desde o básico ali, foi evoluindo, foi evoluindo, até chegar a um. Querendo ou não, ele é um bom backup na NFL. Se você precisar dele de um jogo, ele vai dar conta. Agora, e... se você precisar dele de titular, não dá, porque ele não. Nunca, nunca teve essas, as ferramentas um quarterback titular na NFL, né? Você pode treinar muita coisa, pode até fazer um quarterback de ponte, né? Aquele quarterback que você claro. nunca vai ganhar um jogo com ele, ele nunca vai, não vai ser decisivo, mas se o time tiver tudo certinho um jogo ou outro, ele consegue ganhar. Então, provavelmente, pegue um cara assim no meio do round e tem que treinar ele. Oh, uh,
2: só para aproveitar, Jair, só essa parte do QB. Agora caiu um, na minha, uma ideia, e eu queria até falar para você que, assim, no nível... Hoje, tá? Aquele parâmetro, aquela métrica Andy Dalton de qualidade, que você conhece bem. Como que tá a fase do Jimmy D?
0: Cara, eu acho que ele tá bem. No... É, agora é a fase de medir, né? Andy Dalton deve jogar nos <risos> cálculos, mas eu acho que é o Jimmy G que deve dividir a NFL entre os caras no meio do PC. mediano?
2: É. mediano.
0: O padrão aí mediano então ele... deve ser um ah, Apesar aí... do último jogo dele. Fazer, ser fazer horrível, O rating dele, basicamente é quase, quase todos os quarterbacks estivessem acima dele, né? É. Mas normalmente ele é justamente o que divide um quarterback. Acima dele ser um quarterback bom, abaixo
2: dele ser um quarterback médio, ruim. Perfeito. Essa é pergunta que eu queria mesclar, agora eu lembrei. Acho Vamos tem lá. Mais uma
0: pergunta do Igor.
2: Vamos pegar a última aqui do Igor, que é: qual é a solução para o DeForge? Trocar ou cortar? Putz, a vida agora foi foda.
0: Você não vai conseguir. Não vai achar. Né? Ele, cara.
2: É, não vai achar. Vai achar um parceiro dessa troca. Não vai, ou vai ter que cortar, ou se não, deixar ele aí até que ele resolve estar tá pronto, preparar pra jogar, cara.
0: É, é o, o de Ford, pra quem não lembra, o de Ford era o cara pra ser a solução da defesa. Era o cara era. que, que vieram, ah, vamos, solução pra defesa vai ser o de Ford. O Nick Bosa foi a sobra do draft. Ninguém esperava que o Cameron saísse na primeira posição. Como ele saiu, Sim. o Nick Boosa estava lá e... Olha lá, Venha. Não, né? Venha! Venha! <risos> o contrato do, de Deforer passa a ter uma boa opção de corte ano que vem, tá? Sim. Você ainda carrega 14 milhões de dead cap, mas já começa a salvar pelo menos 6 milhões nesse, nesse dead cap e vem nos outros anos, né? Então antes do ano que vem. Então até o final desse ano não foi, não vai ter troca com com o DeFord, tá?
2: Eu acho que o Igor também quer saber se é, que momento o, o DeForce vai entrar em campo. Eu acho que também <risos> eu quer saber também, cara. É, né? é complicado. Será que ele vai chegar a jogar essa temporada ou não? Ah, eu acho que sim, cara. Eu aposta uma aí, aposta, né? Aposta um aí, uma semana aí. Uh, semana 10. Semana 10? 10? Puta, 10, puta 10, tá deu, ótimo. Cara. Nossa, vão brigar a pique 5 do draft, cara. Se ele chega na 10. Não, tá...
0: não, já até mudou as vitórias.
2: Puta, tá alto. Que eu queria 8. Ó, só pra,
0: só no, pra, no, no só pra 8. comentar aqui do, do Deford. Apesar Sim. de ter precisado passar a ser vantajoso. Vantajoso? Não. Possível cortar ele em 2021. É, em 2022 esse valor Passa a ser ainda melhor tá? dead, cap, dead Money passa a ser 9 milhões Você economiza 12, daí em 2023 Passa a ser 4 milhões o de Dead Cap se economiza 17 Isso. milhões Opa. Ou seja, é um corte bem grande mas eu ainda acho que o time acredita nele
2: Eu acredito também Mas é foda que o corpo, né Às vezes não corresponde Eu gostava dele na época do, do Cansa City E lá nos Chiefs já dava aquela informação De que é um cara que não ficava muito tempo em campo Então é, a gente tinha que tava, né, acostumar nessa situação né, Vinha, Veio no kit básico do de Ford Entendeu?
0: E é isso de perguntas, né, João?
2: É, pois é a minha breve participação aqui no espacinho minúsculo, mas é a parte mais importante que eu mais gosto, que é os recatinhos da galera. Se você não comentou, esqueceu, opa, poderia participar na próxima, fica tranquilo que a gente sempre deixa aqui nos, nos posts, lá no TheGoldRushBR, no Twitter. Então já é isso, então, sem mais delongas, vamos lá pro jogo, né, porque você tem muito play-by-play -play e também as previews contra aquele time lá chato de Los Angeles, né. Então vamos lá, bora! Música
0: O que, que você fez no domingo, dia 11 de outubro?
1: Eu, infelizmente, estava na frente da TV, eu não sei porquê, mas acabou que na hora eu estava na frente da TV e assisti um jogo horroroso. E você, o que você estava fazendo?
0: Sabe quem também estava na frente da TV assistindo um jogo? Uhum. O time inteiro do Farnanis que não entrou em campo, só ficou assistindo o Miami <risos> Dolphins jogando.
1: <risos> que, nome, que ingresso que fodido? tem que comprar? Que, que ingresso que tem que comprar para assistir o jogo dentro de campo? <risos>
0: não sei, o Fred, na Copa do Mundo saudosa de 2014 sabe bom, no domingo às 5h05, horário de Brasília em Santa Clara, o Fernandes recebeu o Miami Dolphins e tomou uma lapada uma chapuletada de 43 a 17 e o jogo começou bem tranquilo né primeira posse com o Dolphins vou, vou dar um resumão que vai ficar melhor né os Dolphins Era pontuando nas claro. duas primeiras campanhas E pontuando bem, né sim, Sempre em cima do grande Brian Allen Que Deus o tenha falecido Que eu acho que ele morreu <risos> Pelo menos que que pra, pra mim morreu E o ataque não conseguindo andar muito bem em campo né? Até que, bom, isso já Acabou o primeiro quarto já 14 A 0 pro Miami Dolphins E aí, o que você faz Bárbara numa situação dessa?
1: Os dois drives dos Dolphins em cima do mesmo cara Né então, a primeira coisa que eu faria era ou tirar o cara, tirar o nosso amigo Brian Allen, ou colocar alguém pra ajudar, né? Porque quando você tá jogando contra o quarterback de Harvard, você precisa saber que o cara é muito inteligente e ele vai jogar em cima desse cara. E o nosso querido Fitzmagic é um cara muito inteligente formado em Harvard. E até eu que não sou formado em Harvard, se eu estivesse como quarterback dos, da Miami Dolphins eu colocaria também, jogaria todas as bolas em cima do tal do Brian Allen. Mas infelizmente o nosso coordenador defensivo não é formado em Harvard e não fez nada a respeito, não fez nenhum ajuste. E... Agora eu
0: quero defender a parte do Robert Sally. Não, é que o Continua,
1: <risos> e é isso, bom, e aí a desgraça que a gente falou: bom, não tem como piorar, 4x0, daqui pra cima, agora já chegamos no fim do bolso, vamos só subir. Mas tinha como piorar, né? E aí o jogo seguiu aí, continua aí já.
0: Ó, oh, só defendendo o Robert Sala: ele é nascido e criado em Michigan, então ele fez o Nortoner, Michigan, e ele é formado em economia, pelo que eu lembre, que a família Meu inteira Deus. dele é, é dessa área aí. <risos> Ó, teu cachorro tá puto já. Começou.
1: Já, comecei a falar do Fernando.
0: Ele passou uma semana inteira quietinho, Começou o episódio, ele começou assim? a
1: latir. Ah, não, de novo
0: não, Barbara. De novo não. Então, Barbara. <risos> Bom, então, basicamente os drives foram feitos em cima do Brian, do Brian Allen, né? Que eu ia falar que era de Utah. Acho que ele tá no terceiro ano dele na NFL, só que nunca teve um jogo de titular, né? Ele foi draftado pelos Steelers e nunca jogou e esse foi o primeiro jogo dele. Como titular, ele já entrou algumas vezes, mas todo como special teams Ano passado nem isso, tá só em 2018, quando ele foi draftado mesmo. Teve seis jogos só entrando no special teams, que é quando ele estava fodido já de, de lesão. E é isso, né? Não funciona como jogador da NFL, esse Brian
1: Allen. Cara, eu vi um tweet que eu dei muita risada no domingo, que foi... Quando um cornerback é camisa 48, você já sabe que coisa boa não vem. <risos> e o Brian Allen é uma prova disso.
0: Bom, primeiro que foi a surpresa, né? Porque o Akello Winterson foi les, é, listado para o jogo, só que ele não entrou como titular. Ele ficou como reserva com uma possível lesão no tendão, provavelmente de Aquiles. Não, não especificaram. Porque normalmente tem... Os jogadores normalmente sabem que em alguns momentos o tendão tá duro demais. E você, pode, você sente que ele pode se romper, sabe? Daí a pessoa meio que dá uma aliviada, né? Quando faz exercício e tal. Mas, bom, seguimos o jogo ali, né? O Farnard conseguiu uma corrida incrível com o Monster ficamos na zona do, na end zone e o Kyle Juice conseguiu uma corrida bem bonita ali num fake handoff do Sim. Girl pro para o touchdown de 7 jardas e conversão boa, parecendo ali, não sei, parece que o jogo vai entrar nos eixos, mas não. Ele mesmo, Brian Allen ainda estava em campo e Fitzmagic, Fitz, Fitzmagic, né? Como ele estava nesse jogo, né? aproveitou e fez várias jogadas em cima dele. Nessa campanha mesmo, foram mais de 50, é, foram quase 50 jardas só na conta do do Allen, O garoto tava um fire. Sendo queimado, no caso, não. Oh,
1: meu Deus do céu. E uma terceira, o Touchdown era hora numa terceira descida para muitas. Era terceira. Para 22, terceira para 22. Para 22, meu Deus. Sem comentário, eu não vou falar mais desse assunto.
0: Troca de assunto. E o touchdown foi na, na, no Brian Allen de novo, né? Foi no
1: Brian
0: de novo. Nem, nem sei se foi na conta dele, porque ele tava mais 5 jardas do marcador. Não sei se é pra conta dele. Bom, Vai. Bom, Fernandes volta mal. com a posse de bola e daí a pressão é grande ali no, no ataque, né? Com inclusive um fumble do Garoppolo em que o defensor passou direto pelo, pelo Tyrande, né? Que era o Tyrande que tava marcando ali o. é, É, Isso é, foi o Duellen mesmo. E foi, foi feio ali Pensei que o Jimmy tinha morrido na jogada Mas só foi um fumble recuperado pelo Jeff Wilson Mas punch, bola volta pros Dolphs Que conseguem só um field goal E o FN mostrou ali que não tava numa boa sequência né? As próximas duas jogadas foi 3 and out dos Fire Na verdade foi pior né A primeira ali é um 3 and out, ok, né? a gente entende mas depois teve os dois últimos lances da Atax for Niners, né? Foram a primeira interceptação, em que... A primeira interceptação, se não me engano, foi aqui. Foi o passe pro McKinnon. Garoppolo identifica... Foi até uma jogada normal dos Dolphins. Mostraram o cover 2, no snap foi pra cover 1. Um. O Garoppolo até conseguiu identificar esse cover 1. Um. Que daí passa pro, no canto, né? E só que foi é, acabou demorando muito para fazer o passe e o passe foi ruim, foi a interceptação do Bob McLean. Os Dolphins não conseguiram ah. avançar muito em campo, ficaram com o fio do gol, bola volta pros 49ers. Uma terceira para 10, o Garoppolo tenta de Bolsêmio e aí ele errou o passe mesmo. Não sei se ele errou a leitura ali de quem que ele tinha que passar, mas ficou entre o de Bolsêmio e um outro jogador ali, que eu não lembro quem que era, porque os dois estavam livres e o Garoppolo conseguiu mandar... Na mão do defensor do Xavier Holtz Que ainda fez um retorno suficiente Para o Dolphins tentar mais um field goal E aqui virou o jogo 30 a 7 Espanco já. Já dava pra desistir, né?
1: Não, aí... É que tem... Assim, depois a gente vai falar mais das questões do jogo, mas chegou nessa hora, a gente já tava vendo que não ia mais rolar, né? Tipo, 21 a 7 ainda tava tipo, ah, não, beleza, se fizer um drive bom, diminui, fica numa posse de bola e tal. Mas chegou pra virar o... o... Pro, pro intervalo 37 e o time não demonstrando nenhuma melhora, já falou: bom, não precisa nem. Quem quiser fazer outras coisas, aproveitar o resto do domingo, vai fazer, porque esse time já não, não, não ia virar mais essa partida nem a pau.
0: O, o engraçado é que os Dolphins pontuaram três vezes nos últimos cinco minutos os três field goals, né? Parece Sim. que, sei lá, parece que o time desistiu, né? O ataque tinha desist... desistido e a defesa ainda tentou fazer alguma coisa ali. Ah, lembrando, nessas três comendo. pontuações que, nos quatro primeiros drives dos Dolphins, né, eles fizeram touchdown, touchdown, touchdown e field goal. No quinto drive, que foi o field goal, outro, quinto, sexto em diante, o Akello Interspon resolveu jogar. Tiraram o Brian Allen e o Akello Interspoon entrou mais vezes em campo. O Brian Allen entrou algumas vezes, tá? E entrou também um outro do Pratic Squad, que eu não lembro o nome.
1: É o do Ken, Ken Abster, esse?
0: Não. Outro ainda.
1: Bixi, bixi, Maria, aí já.
0: Ai, quem que era? Ah, não vou lembrar o nome agora. Tá, mas ele entrou em campo, vou ver lista aqui daqui. Jamar Taylor. Jamar Taylor também tava em campo e algumas bolas foram na direção dele. Ele entrou mais como o Nickelback, tá?
1: Nickel, mas, sim. Ah, é, no lugar do Mas cara.
0: também de... algumas bolas ali foram na direção dele. Bom, recomeça o jogo e os elfos não conseguem pela... avançar em campo ficando só com o Punch. Bola vai farnais e quem entra em campo? Ele. Ele, o garoto das o medeixas o cover o do... Como que é o nome mesmo?
1: Do Nickelback.
0: O vocalista, eu não sei o nome.
1: Eu não sei o nome dele, é o cara do Nickelback. É isso,
0: é. E is tá, deixando... Ele tá deixando o cabelo igual de novo. Tá, tá, tá crescendo, Deus. você viu? O é anjo isso, né? das
1: madeixas loiras.
0: Ele entra em campo e faz uma boa campanha de novo, né? Parece que ele, se a gente precisar de um touchdown só, eu colocaria o CJ Better em campo. Ele <risos> conseguiu avançar bem em campo ali, com vários passes pro George Keer, ou o Kendrick Bourne ali... Ainda sendo válvula de escape né? em alguns momentos. Mas ele, em alguns passes mais longos ali, esse J Better mostrou porque que ele é reserva. né? Alto espaço errado ali, mas ele ainda conseguiu um touchdown para o Bourne de 19 jardas. Esse foi o melhor momento do time do jogo. Né? Bola volta para os Dolphins, faz o touchdown, já ficando com 37 a 14. Dessa vez não tem como colocar a culpa no... <risos> De Alan Taylor no touchdown pro Aston Williams, né? Ele nem tava mais, coitado. É, já não, provavelmente não vai mais jogar. Nunca mais na NFL. Bom, daí foi uma zona, né? Só ficamos com... Daí foi troca de field goals, Na né? O FN avançou em campo, ficamos ali numa quarta para 14, fizemos field goal. Os Dolphins avançaram em campo, ficou numa, na linha de 13 jardas. Nossa, o Kinlaw apareceu ali segurando o Miles Gaskin na conversão. Eles ficaram numa quarta para quatro e foram pro field goal e o nosso ataque não apareceu mais em campo, né? Um, tentou ali uma quarta descida que não foi convertida. Miami Dolphins também não conseguiu muitos metegays, muito ficando com o field goal, bola já no final do jogo. De novo uma segunda para 20 e daí o que aconteceu mesmo? Foi sacado. E sofreu o fumble, recuperado pelos Dolphins que só correram ali para conseguir o o down e finalizar o jogo, né? Quem e viu aí, até essa final, hora aí
1: guerreiro demais. Eles
0: deu 43 a 17. 43. Pontos.
1: E yep, é do Miami Dolphins, viu? A gente não tava jogando com os Chiefs nem com os Packers. Era o Miami Dolphins, pessoal.
0: E aí, Bárbara, o que falar desse jogo?
1: Cara, tem muita coisa pra falar desse jogo. <risos> É, é, eu tenho, tipo, uma crítica principal do jogo, que é pro Kyle Shanahan, pro coaching staff em geral, Robert Sala, menos pro um coitado lá do Hype Tower, que é treinador do Special Teams, mas ninguém liga, é, que é, tipo, o time defensivamente, o Sala bota um cara do Practice Squad, ele esperou o time tomar pois. 21 pontos, literalmente nas costas do cara, pra tirar, quando... Tem situação assim, a gente viu no passado quando o Aquila Winters foi contra os Vikings foi um drive que foi horroroso, acho que dois drives horríveis e ele foi sacado, e na situação que o time tá precisando vencer, o Sala não fez nenhum ajuste nem, ou pra tirar o cara, ou pra colocar alguém pra ajudar o cara, pra tentar diminuir essas bolas que estavam indo diretamente pra eles, o... era uma coisa patética o Fitzpatrick não olhava pra outro lado, no touchdown das 22 jardas lá, ele simplesmente passou o tempo inteiro, ele não teve pressão nenhuma, isso também tem que tem que destacar, a Adele não fez nenhuma pressão em cima dele, ele passou o tempo inteiro olhando pro cara, todo mundo sabia que a bola ia pro cara, tava todo mundo vendo que o cara tava sendo queimado jogado pra jogada e o Sala não fez nada depois pro Kai Xena, assim... Ah, o Jimmy Garoppolo tava machucado, por isso que ele jogou mal. Por que que ele tava em campo, se ele tava machucado? Por que que colocou o cara pra jogar? E aí tira o cara no meio do jogo e fala... Não, a gente tá tirando ele pra, pra proteger ele dessa partida. Pra que que ele tava lá, então? E o... O, o Sala com o... ia falar mais uma coisa, reclamou mais uma coisa do Sala. Mas é tanta coisa pra reclamar que eu nem sei mais. Que então eu estou reclamando. Mas os ajustes que ele não fez... Esperou muito tempo para trocar o time e, e a gente percebe que o Robert Salah sem o Nick Bolsa eu não consigo, né? A defesa tava parecida ou pior do que a defesa de antes do Nick Bolsa chegar, então difícil a situação desse jogo foi realmente horrendo, é, não tem nada de bom pra destacar nesse jogo, esse que é o, é o meu comentário final, não tem o que destacar, não tem lado bom, foi tudo muito horrível, e é pra esquecer essa partida, e não dá nem pra falar ah, vamos partir pra próxima, que a próxima também vai tomar essa bugada, então foi tudo horrível um jogo pra esquecer.
0: Fazia tempo que a gente não viu um jogo tão ruim assim do ataque e da defesa, a gente já viu alguns momentos a defesa não Sim. jogando bem, alguns momentos o ataque não jogando bem, mas os dois juntos eu acho que os dois juntos. Alguns anos que a gente não via isso. É, só referente não, não, não. ali ó, aos dois do Patrick's Credit que subiram, o o Brian Allen, ó, consegui, quase conseguiu escapar, fugir da, da, da minha cabeça o nome do infeliz. O Brian Allen conseguiu ceder cinco passes na, tentados na direção dele, de seis, tá? Um passe não foi recepção, palmas para ele. Somando 124 jardas, um touchdown e rating perfeito de 158,3. Meu Deus. Então, isso nos quatro drives que ele ficou. Então, média aí de 30 jardas por drive. É, né? 31 jardas por drive, é isso aí. E o Jamar Taylor, claro, outras bem. 70 jardas. O touchdown lá que ficou livre, um foi do Jimmy Ward, tá? O outro foi no Brian Allen mesmo. Então é isso, né? O cara cedeu muitas jardas. Não, não tem como... <risos> não, não dá, não dá pra você defender A é, questão do Robert Sala Ele faz bastante coisa ali Tentar fazer coisas diferentes Mas ele podia ir pro simples, né? Coloca, o time tá com dificuldade, tá com muitos caloros ali Caras perto do squad, que nem deveriam estar jogando coloca cover dois, né? Você deixa o time mais vulnerável ali Sei lá, pra corrida Coloca os dois safeties mais sequados ali Que era o que eles estavam comendo, né? Eles estavam aproveitando as bolas mais longas ali De intermediária pra longa E o Fitzpatrick sem essas... Essas correções ele saiu com um total de quantas jardas? 350 jardas, os três touchdowns. Rate de 154. Quase perfeito. Quase perfeito. É, o Malis Guedes que não correu tanto com a bola. Foram 16 tentativas. O Matt breeder depois, pelo meio do final, parece que eles tentaram forçar a lei do ex, né? Que era direto ele. <risos> Mas só conseguiu 28 jardas em 9 tentativas. Não conseguiu muitas vezes, né? E uma recepção mais longa lá de 31 jardas. E a gente ainda teve algumas lesões durante o jogo, né? O Colin Alexander saiu, né? O Cody Greenlaw ainda tá meio fora de forma. Você vê que ele tá meio lento, na verdade. E eu acho que ele não deve jogar o próximo jogo, o Colin Alexander. Sim, sim. Bom, hum. vamos falar, o que você quer falar aí do, do, do muso? De alguns quarterbacks dá pra falar, né? Tanto do CJ Better quanto do Jimmy Garoppolo. Teste oh, uma viu. palhinha aí. <risos>
1: Cara, o, o Garoppolo entrou no jogo totalmente descalibrado, você via que o, a, a precisão dele pior do que a gente já viu que a gente já sempre comenta, fala que não é um quarterback muito preciso e tava muito pior ele tava le claramente lesionado é, tomou pancadas ali da nossa OL que a gente vem comentando desde o começo do, da temporada, que a OL não segura nada é, Mike McGlinch novamente horroroso o Trent Williams também fez uma partida ruim, a OL inteira fez uma partida ruim e o Garopolo foi péssimo, assim não tem nem não tenho que defender, não tenho que passar pano, só que a questão é, se ele não estava em condição de jogar o jogo inteiro, por que que ele estava em campo? É a pergunta que fica E pra que que você vai expor o jogador dessa forma, numa OL que não segura ninguém, você vai, expõe o seu quarterback, que tipo, querendo ou não, ele é a melhor opção que os 49ers tem na temporada, é o melhor quarterback do elenco dos 49ers, você expõe o jogador pra ficar tomando pancada, atrás de pancada lá naquela OL que é uma peneira, e não e perde a partida, por cima. Se ela ainda vai lá e ganha, ainda perde a partida e tira o cara no meio do jogo. Então, foi... foi, foi... Decisão horrorosa do, do Coach staff dos 49ers em colocar o time nesse jogo se ele não tava em condições plenas. E o CJ Bittar, gente, é o que é aquilo lá, né? O cara é, até ontem, era o nosso terceiro quarterback. É, eu não vou ficar. Não acredito que o Nick Mullins teria feito alguma coisa diferente, também não teria feito. E coitado, o C.J. Bittar não tem muito. Pra mim não ainda tá nem no elenco dos 49ers, mas, mas já que ele tá lá, não, não tem muito que, o que cobrar do cara. É, ele fez ali um bom drive no começo Mas o time já tava perdendo é, Foi engraçado o Joe Taylor Postando no Twitter Vai rolar um, um, uma, vira, uma virada épica aí, tipo, cinco segundos depois Ele, ah não, deixa quieto, não vai rolar Mas quarterbacks Coitados, horrorosos os dois Com uma OL dessa também não tem muito o que fazer E é isso, não tem muito o que comentar a não ser falar que tudo foi horroroso
0: Dá pra falar assim que tudo foi horroroso
1: é, horrível, horroroso, tosco, tem muitas <risos> coisas, pra... tem muitos adjetivos pra gente colocar no jogo dos quarterbacks nessa, nesse jogo contra os Dolphins.
0: Bom, como falei, né, é, o Garoppolo tava errando muitos passes, né, alguns livres, daí o Shannon deu essa... É meio Miguel, né, falando que é por causa da mecânica do pé dele, pô, é. não tava conseguindo fazer o apoio final ali, mas algumas vezes a saia da mão errada, né. Exatamente. Pode tá, pode ser um negócio mental, né? Mais preocupado ali, ainda está sentindo a lesão e quer mudar alguma coisa para não forçar. Então complicado, sim. né? Complicado, sim. O CJ Better também não foi muito bem. Tá? Ele conseguiu completar nove passes de 18 tentados, mas, é, mas conseguiu touchdown né? em 94 jardas no segundo quarto, no segundo, no segundo período, no terceiro e quarto tempos. O que é bem pouco, tá, galera? Pô, 94 jardas é pouquíssimo. Sim. Bom, a nossa linha ofensiva melhorou em relação aos, anos, aos jogos anteriores, né? Porque ela passou de última no, em QB Hits pra penúltima. Oh. Então, é uma melhora. Só que o time que foi pra última posição enfrentou o tal do Aaron Donald, né? Então,
1: que é o, boa sorte, né?
0: Que é também conhecido como o cara que a gente vai enfrentar na próxima partida. Então não sei então se. Então a é...
1: gente já vai voltar pra última de novo. <risos>
0: Não sei se é uma questão <risos> ali mais do Dolphins que conseguia fazer pressão mais com blitz, né? Fizeram muitas blitz ali, não conseguia meio que pra enganar a nossa estante também, né? Pra enganar a nossa, nossa linha ofensiva e conseguiu, né? Em alguns momentos ali tivemos brigas na nossa OL com Tinha o Trent Williams o... puxando a orelha aí do Thompson uhum. é, E é um problema aí que a gente não sabe como resolver, né? Apesar do Máquina Glinch achar que ele tá fazendo uma boa temporada. Piada, né? Bom, e é isso, né? O, o jogo aéreo ele conseguiram algumas separações, né? não estava tão ruim assim, mas os quarterbacks não estavam conseguindo conectar. O destaque: o é Brando Ayuk conseguiu 3 recepções e 6 targets para 44 jardas, mesmo número de jardas que o George Kittle. O Rahim conseguiu 3 recepções para 29 jardas, além de agora sim, o único número positivo desse time que ele conseguiu 90 jardas correndo em apenas 11 tentativas, né, uma média muito boa, inclusive aquela primeira mais longa lá, 37, só que ele conseguiu aquela corrida mais longa quando o time ainda tinha alguma chance. né? Foi no lance mesmo que acabou, né, no drive, que acabou virando o touchdown. Mas depois, quando já estava 21 a 7, o time teve que meio que abandonar o jogo corrido. E esse é outro problema da nossa comissão técnica. O Kyle Shanahan mesmo falou que não esperava que chamar, ter que chamar tantas jogadas aéreas pro time. Ele esperava um jogo lá mais dominante do jogo corrido, provavelmente controlando o relógio e não acreditando que teria tantos problemas assim. Né?
1: Sim, ele mesmo ele mesmo falou isso. A questão é que o plano de jogo não deu certo. Os Dolphins Ainda cederam. Eu falei na outra hora que não tinha nada de bom, mas tem o Mostert tipo, que foi bem. Só que quando precisou lançar a bola, não tinha não, não tinha condição. Os dois quarterbacks jogando muito mal, não tinha proteção de passe, E deu tudo, tudo totalmente errado. O que o Shannon tinha planejado. E na hora que eu e atrás, tarde demais, não tinha o que dizer.
0: É isso, né? Ele, como a gente falou, né? Eu falei no último, nos últimos episódios, ele tá ajustando bem o time no, no intervalo. Só que dessa vez já tava 30 a 7 no intervalo, não tinha ajuste, né? Ele teve que ir pro tudo ou nada, quase, né? Tentou que teve... Na verdade, quando ele mudou o quarterback, ele já tinha desistido do jogo, né? Ele começou a colocar lá o Jeff Wilson também pra correr, meio que tipo, ah, vamos preservar os jogos. Não sei se você assiste beisebol, Bárbara.
1: Ah, eu não assisto. Hum. Não,
0: ontem teve um jogo do Braves contra os Dodgers, no primeiro... Foi 11,
1: na primeira, na prima... tava 11 isso. a 0 eu vi isso daí... Isso.
0: Então, na primeira entrada, normalmente o placar do beisebol não passa de 7, 8, quando é mais alto. 11 a 0 sim, sim. na primeira entrada, os dois times meio que começaram a colocar os jogadores pra rotacionar, só pra não ter lesão, se colocar reserva de reserva, um negócio assim, certo? Acho que é isso que o Shenanham pensou, colocar o Jeff Wilson pra correr, tirou mais um monster de campo, colocou o vai falar o aí o outro Tyrande, o Dwelley, pra bloquear, meio que se exploda agora, né?
1: Sim, total.
0: Na defesa também teve uma pequena rotação, né? Entrou Alex Barrett, entrou uns caras meio estranho ali.
1: Nunca ouvi falar dessas pessoas, assim, e é isso aí.
0: Não, e é, ainda conseguiu pressão, esse tal de Alex Barrett, entrou e pressionou. Bom, é, é. pontos positivos. Ponto positivo, eu, na o jogo defesa, acabou. O jogo acabou,
1: um ponto positivo, ponto positivo pra mim foi que o jogo acabou, exato, passou voando, o jogo acabou. É... Acabou, a tipo, gente assistiu positivo ainda.
0: Da... Deu pra assistir quase metade do jogo ainda que tava passando.
1: Pois é. O ponto positivo do ataque é o, o Mustard, que apesar dos pesares. O, foi muito bem no, no jogo, eu gostei do, do Monster e da defesa, difícil né, mas ah vou falar do, do Jason Verrett, cara, é que vem jogando muito bem nas, nos jogos que ele entrou nos últimos quatro jogos, tem cedido pouquíssimos passes, pouquíssimas recepções na e pouquíssimas jardas na direção dele e, e tudo dava, né? Acho que eu, quem diria que o nosso cornerback saudável seria o Verrett. Então só para não ficar muito Óbvio que eu ia falar do Fred Warner Então vou falar do Jason Verrett Que tá surpreendendo todo mundo nessa temporada eu Tô gostando bastante
0: Bom, é... Gostei, o Monster voltou bem da lesão né? Tava lesionado, ele era a nossa principal Esperança no ataque Fico com ele também de destaque ofensivo E o destaque defensivo Quero chamar a atenção aqui de um nome praticamente desconhecido Que entrou esse ano aí no time Que é o Kerry Ryder Jr né? O monstro ah, esse... o Kerry Ryder Jr tá O cara tá esse jogando é bem todos os jogos Conseguiu mais um sec é, hum. conseguiu um tackle for loss e ainda deu três QB hits. Ele não é o cara mais rápido da NFL, mas ele, tem um, ele é muito inteligente. Muito, muito, muito inteligente. Ele parece que sabe ele sabe o que vai acontecer em campo. Basicamente isso. Então ele ganha do cara ali na, na linha, consegue cobrir bem corrida. É bizarro ver ele em campo. Prestem mais atenção nele ali, que ele sempre tá na jogada, mesmo não sendo o cara tão rápido. Ele é o Solomon Thomas, ao contrário.
1: Oh, meu Deus. <risos> <risos> Vamos respeitar as pessoas que estão enfermas, por favor, sem ficar zoando.
0: Bom, e o Jason Veras Ver, né? Que era um reserva aí, que conseguiu a posição e se bobear vai virar o titular. Hein? Também acho. Próximo jogo. Ah, bom, mesmo voltando o Charma eu acho que o Jason Verreta vira titular, hein? Ele tá jogando muito bem.
1: Eu também acho.
0: Se bobear, sim, sim. dá pra renovar, hein? Dá pra renovar. Aproveitar, hein? Deve estar tá na promoção. <risos> Bom, alguma consideração adicional ao jogo, Bárbara?
1: É... Ah, já conectei bastante. O que eu, eu fiquei, o que realmente deixou me deixou bastante preocupada é que com a, a defesa como a gente, a defesa e o ataque, o time em si, como os 49ers não conseguiram, nessa temporada, é mais um comentário geral mesmo da temporada, não conseguiram ajustar as, as perdas que o time teve. Então, é, a gente passou num draft, não, tive, não, não fomos atrás de, de cornerbacks, não fomos atrás de OL. E a gente achou... Tudo bem que tava, tava todo mundo meio no hype, assim, né? Apesar de ter perdido o Super Bowl. Não, porque o Revenge tour e tal, tal, tal. Mas eu acho que o time... O fernandes meio que negligenciou, assim, ó. O que a gente... As dificuldades do time, as deficiências do time. E aí, quando chega, a gente tá num, numa quinta semana e já tá nesse clima de velório, assim. É bem frustrante pra, pra gente que acompanha, assim, pra, pro torcedor, porque você percebe que, tipo, Podia ter feito uma coisa diferente, podia ter preocupado mais com essa posição aqui. E a gente acabou que não... E eu meio que eu, todo o front office aí eu, e o coach staff meio que dá essa sensação de que eles não, não contavam com, com lesão, que achou que ia dar para levar. E acabou que não que não deu. Então, mais um desabafo geral aí sobre a temporada. Desse... Bom,
0: é isso, né? não tem muito o que falar desse jogo. Foi, foi muito feio, gente. É, basicamente, não, não acabou com as esperanças do time Apesar de muita gente tá, tá puto Foi meio que a tempestade perfeita, né? Que alguns comentam que a, a defesa com muitas lesões é, Não tanto em quantidade é, é, é o primeiro, é o líder da NFL em gente na IR, tá? Então é o time com mais lesões Só que o problema foi as posições que, que tiveram as lesões Se fossem tudo defensive tackle A gente achava na rua defensive tackle com o mesmo nível, né? O problema é que a gente perdeu os, os dois. Estamos sem os dois principais pass rush do time, né? Que, querendo ou não, o Eric Armstead, mesmo sendo um bom peso muitas vezes ele acaba indo pelo meio da linha, né? Não pelo, pelo Edge, que é o caso do bolso aí do De Ford. E oh. perdemos a pro, profundidade no, no grupo de cornerbacks, né? A gente tava jogando no papel, a gente ficou com o terceiro. Bom, a gente acha que vai virar o segundo, né? Mas na, no papel era o terceiro cornerback, e depois eu acho que o, oitavo cornerback em lista, é. oitavo ou sétimo, sei lá. Ainda tem o, o, o Williams e o... É, seria o oitavo cornerback, então você achou, tal com um grupo muito fraco ali, e, e o Dolphins foi inteligente explorar as nossas fraquezas, né, sem pass rush e com o cornerback do Pratic Squad, eles exploraram bem mérito do, das chamadas deles, né. Bom, e é isso, né, vamos falar, chega de falar desse jogo, vamos pro próximo jogo aí contra os Rams.
1: Vamos que o próximo piora.
0: Bom, e no domingo, dia 18 de outubro, no levar esteja e perdemos. Perdemos de novo. Perdemo. Porque aparece leve. Bota o vedito aí. É, já, pode, já pode falar que a gente perdeu. No Sunday Night Football, às 9h20 da noite, o São Francisco 49ers enfrenta o Los Angeles Rams. E aí, Bárbara, o que esperar desse grande jogo?
1: Pelo menos a gente vai perder com aquele uniforme bonito todo branco, o throwback. É né? o que esperar. É, gente, não tem que esperar, a não ser perder esse jogo. Sinceramente, eu não do eu... jeito. Que os Fourniers jogaram contra os Dolphins, eu não vejo esse time ganhando dos Rams no domingo. Mas o,
0: pro, o problema não é o Fourniers, gente. O problema é, é o Levi's Stadium, porque a gente tem três derrotas no Levi's Stadium, duas <risos> vitórias fora.
1: É tá um problema está. A chance, a <risos> chance de ganhar esse jogo era a gente mandar o jogo no MetLife Stadium. Aí talvez a gente ganhasse. Mas como não Com dá? Cinco,
3: cinco lesões.
1: Exatamente. Mas pelo menos é ganhar. Entendeu? Só que não, é, sinceramente, esse jogo. Só se essa semana...
0: Bom, vamos fingir que o jogo dos nossos não como... aconteceu e vamos <risos> é, jogar se, as assim, estatísticas aí.
1: Só se tiver um milagre muito grande, assim, vai uma, uma mudança total, uma virada total de maré para os 49ers ganharem esse jogo. Mas, assim, vai ter que acontecer uma grande virada mesmo para o time, para a gente sair desse, dessa partida com a vitória.
0: Bom, levando aqui alguns números gerais, né, é, que é referente aos times em jardas, tá... Os Rams são o 13 time em passes por jogo, né? E o 7 em corrida. O é o 20 em passe e o 10 em corrida. Defesa: os Rams estão tá com a segunda melhor da NFL contra o passe e a nona contra a corrida. O está com a terceira melhor contra o passe, isso mesmo. E a 10 contra a corrida. Isso em jardas, está em eficiência, deu outros 500. Uh, é engraçado que esse ano meio que é o ano passado do invertido, né? Os Reigns estava nessa né, mediocridade que o Fornani está E o Fornani estava nesse é crescente que o Reigns está né? Meio que quando o Kyle não está bem O Shane McAvey não está bem né? Ele sempre inverte as posições Meu Deus do céu Bom, é, as nossas principais lesões né O com Alexander não deve jogar E o Dante Johnson também não deve jogar Devemos ter o retorno do... Como que é o nome dele? Mosley Isso no, como cornerback, para jogar junto com o nosso rapaz. Que eu vou colocar como capo, Jason Verrett. É, ah, lembrando, Marcel Harris e o Jeff Wilson não treinaram hoje. É, a gente tá gravando na quinta-feira. E confirmado mesmo que o Alexander e, e o Dante Johnson não devem jogar também. É, confirmado mesmo, só o Jeff Wilson não joga no domingo. E o nosso running back, o terceiro running back, vai ser o Jam Jam Jamical Hasty. Que é o Calouro. Que acho que deve ter jogado umas... 3, 4 snaps esse ano por enquanto tudo em garbage time do lado do Rams não tem nenhuma lesão tão importante que eu vejo aqui que se destaque ninguém, ninguém relevante mesmo sabe? só se sair, se alguém se lesionar no treino de hoje e ser reportado mais tarde ainda Bom, é, os esquemas dos Rams e dos Farnarners têm algumas semelhanças. né? O Rams costuma usar sempre o mesmo personnel lá com um tight e um Running Back e basicamente é isso. Ele roda o ataque inteiro sempre com um end e Running Back e algumas variações ali no, no grupo de, de Wide Receivers. O Farnarners normalmente se dá bem contra esse tipo de formação aí, né? Só que com o número de lesões de Cornerback a gente vai ter que basicamente sempre entrar em Nickel Formation. O nosso... O nosso níquel, que alguns já... É, essa nomenclatura tá meio que mudando, né? Pra não falar níquel, estão começando a usar slot cornerback, que é pra diferenciar que é um cornerback que vai marcar ali o cara mais do meio. O nosso não deve jogar, que é o... Que é o Williams. O que, que você acha aí de, desses grandes embates, Bárbara?
1: Olha, os Rams têm bons wide right receivers e vai ser... Cara, vai ser difícil esse jogo. Porque os Vans vão vir com tudo pra cima mesmo, no passe. Eu não acho que os Vans vão ficar correndo com a bola, com seus desafios dos 49ers. Eles vão castigar esse meio do campo que a gente tá jogando sem. Vai tá jogando sem com o Alexander, vai tá jogando sem o Williams. É o Sala precisa preparar essa defesa para enfrentar o jogo de passe do Golf que tá, em, tá fazendo uma boa temporada, melhor, pelo menos melhor que a, que a do ano passado, e, e eles vão utilizar. Os tie são bons, os dois principais tie dos, dos Rams são bons, os wide receivers são muito perigosos, então vai ser, esse jogo de passe para mim vai ser a chave dos Rams aí contra, contra essa defesa dos 49ers. É, se o Golf tiver num, num bom dia, a gente vai ter problemas, como a gente teve nos, nos jogos, no, no segundo jogo do ano passado, e essa saidinha do pocket do golf castigou a nossa defesa.
0: É, o Cupper Cup e o Robert Woods estão numa boa temporada, né, Robert Woods jogou muito bem no último jogo, teve várias bolas lá na direção dele, que ele conseguia boas recepções e ainda avançava pro touchdown, Daí o terceiro wide receiver deve o Josh Reynolds, que já conhecido, famoso, já enfrentamos aí algumas vezes, né, é... A OL deles estão, depois da entrada do Andrew Whitworth, conseguiu ficar muito coesa, né? Então, e o Tyler Rigg foi uma boa edição ali, que tá se desenvolvendo como um bom end no ataque deles. É, de running back, o Darrell Anderson tá entrando, apesar deles terem draftado o Ken Knackers, tá sendo o Darryl Anderson mesmo correndo, e tá correndo bem esses anos aí. Já da defesa, a gente tem um pequeno problema, né? Que se do Aaron Donald é. e Jalen Ramsey, né? Então seriam dois problemas. Aaron Donald ali. Pressionando no meio da linha, que nós já falamos alguns episódios aí que é o maior problema no nosso L, apesar do, do externo também estar tá jogando mal ultimamente. E é justamente onde o Sr. Aaron Donald se alinha, né? No último Sim. jogo contra os Washington. Isso, contra o Washington, isso, isso, isso. Ele conseguiu só quatro sacks. Quatro sacks em um jogo só, a gente quer. É, tipo, basicamente o que. Provavelmente o nosso melhor <risos> é Ed tem 4,5, se eu não me engano. Sim. E ele tá esse ano, deixa eu só ver aqui. É, 7 e meio esse ano. Eu não sei quantos que o, o problema principal é que ele vai justamente pelo meio, né? Ele vai. Vai ser complicado esse jogo, vai ser bem feio Se o Garoppolo tiver ainda Cara... Na lentidão da lesão dele ali, Sem ritmo de jogo, que também é um problema Que ele tava ali, né? Vai ser ruim Porque vai receber pressão e o Aaron Donald Vai chegar nele.
1: Sinceramente, assim Eu não, eu não acho que nem O Jimmy, o Jimmy estando saudável 100% saudável nesse jogo Eu acho que ele não vai ter tempo De se livrar antes do Donald Chegar, porque a gente olha o para o Donald jogando, é um negócio bizarro a agilidade, a facilidade que ele tem, não importa se tem dois, claro em cima dele ele passa, é como e ele é muito, muito inteligente ele não é só força, ele é inteligente também então, vai ser complicado essa nossa L contra o Donald é, se, gente não, dá, não sei nem o que falar, vai ser, Show de horrores. É, vai ter que dobrar em cima do cara. Vai ter que sair dessa... Tentar, se o Jimmy estiver em condição de, de se movimentar. Vamos ter que O jogo corrido vai ter que entrar para um play action. Para a gente tentar se livrar desse desse cara pressionando o Jimmy todo o tempo. Então vai ser vai ser realmente complicado.
3: É,
0: eu acho que o play action nem é tão eficiente que Rams, o Arndon se ali um pouco mais no centro, É um pouco mais difícil você fazer isso, mas é uma forma, né? Por exemplo, se fazer bastante screen pass, tipo ele vai pressionar o Mason, não vai bloquear ele, ele vai vai tentar correr no quarterback, passa na lateral, acabou, tranquilo, tira ele do jogo. Que isso tem, ele vai tem
1: um bom vai... jeito de tem um bom jeito de não ter Pass rush, se você não passar a bola Então <risos> Não existe pass rush se você Simplesmente só correr com a bola Entrega a bola na Moon Monster e vai E eu acho que é isso que os 49 vão fazer nesse jogo Vão correr com a bola Até esgotar a defesa dos Rams Vão enfiar a goela abaixo Pra tentar tirar o máximo que der O Aaron Donald de cima Do Garopolo, se o Garopolo tomar 10 pancadas do Aaron Donald A gente não vai sobrar Garopolo em dezembro ele não vai existir mais com essa L. Então eu acho que os 49ers vão simplesmente tirar o passe do jogo. Não acho que vai rolar essa. É, não vai rolar o Garoppolo side do pocket. Não vai rolar. Eu acho que não vai rolar mesmo o passe. Os 49ers vão jogar jogo corrido do jeito que deu super certo ano passado. Vão continuar fazendo isso. Essa partida é pra tentar matar o quarterback antes do primeiro quarto terminar. É.
0: E é isso, e aí? Pra finalizar, Bárbara, o que você acha que vai dar de resultado aí?
1: Sinceramente, eu acho que a gente vai perder o jogo. É, é difícil, porque assim, eu tô num... Eu, sinceramente, acho que eu vou me divertir mais eu, agora nessa temporada, que eu já desisti do time, então não tô esperando nada. Então, talvez eu consiga apreciar os pequenos momentos. Mas é, é complicado essa partida, gente. Os Werners hoje são um time muito melhor que os 49ers. É, a chance dos 49ers vencer essa partida é a gente jogar muito então, assim todos os erros que a gente teve nas últimas quatro cinco partidas serem ajust minimamente ajustados, e a gente fazer uma puta de uma partida e torcer pros Rams não estarem em part... um bom dia. Pro Goff estar tá num dia, de... um dia horrível, pra... pra, sei lá, os vários Recives começaram a dropar a bola doidado. A gente tem que torcer pra esse tipo de coisa, porque hoje o Swernherners está se apresentando como um time ruim. É um time de recorde negativo que o Swernherners tá... tá jogando hoje, nesses últimos dois jogos. Então, num... sinceramente, eu espero uma derrota. Eu acho que se a gente ganhar, eu vou, eu vou ficar bastante surpresa mesmo.
0: E qual que é o placar, Bárbara?
1: É... Eu não queria que a gente tomasse 43 pontos do... 40 e... Quanto foram? 47 pontos? <risos> eu não quero que a gente tome 47 pontos dos Jornalos, pelo amor de Deus, né? Também não é assim ficar tomando uns 50 pontos do jogo. Mas eu acho que a gente perde aí, não sei, uns 31 a, 31 a 14. Alguma coisa parecida com isso.
0: Bom, eu, pra variar, vou chutar uma vitória. Qualquer né, coisa eu sozinho na, na mega-sena. Ahn... <risos> uh... Mas um 27 a 24 tá ótimo. É, é isso, né? É que o jogo vale muito mais pro Fortnite do que pros Lens. Eu acredito nessa. Pros os o jogo é quase nada, sabe? Tipo, não vai Exato. fazer muita diferença eles ganharem. Então, eu acho que o time vai estar tá um pouco mais motivado que nos últimos jogos. Eu acho que isso pode ser a diferença de, um, de uma vitória aí em casa, com o um uniforme que é bonitinho demais para eles perderem. Então, Exato. 20 a 17, 20 a 17 é um bom placar.
1: Ah, eu acho que tem que rolar uma reviravolta mesmo Essa semana tem que ter Não, é aquela coisa, vazia, sabe o time,
0: o time se esforça, tal, joga Ganha e semana que vem perde <risos> Acho que é bem isso que, <risos> que acontece, sabe O último respiro do time na Não, temporada e,
1: e o nosso, assim Olha os próximos sete jogos que a gente tem, sabe É difícil a gente, ah, a gente olhar por esse calendário que a gente vai ter nas próximas rodadas E falar, não, a gente vai ganhar esse, vai ganhar esse, vai ganhar esse, vai ganhar esse, vai ganhar esse. Do jeito que o time tá jogando Tem que acontecer uma reviravolta muito grande Para os 49ers não perderem os próximos Pelo menos até o jogo lá contra os Washington Que é tipo em dezembro Então assim, o jeito que o time tá jogando hoje Não vai ganhar nenhum desses jogos que vão vir pra frente A gente joga contra Patriots, contra Packers Contra Saints, contra Bills, contra Seahawks contra os Rams de novo. Então são, são muitos jogos assim, difíceis e o time não está apresentando o um futebol para ganhar esses jogos. Então vai ser... É, se prepara aí, torcedor, que essas próximas semanas nossas, se não colar essa, esse milagre divino lá em Santa Clara, não sei, a Santa Clara ou o São Francisco, botar a mão lá nos 49ers, eu sinceramente não espero que o time consiga se assim, reverter a situação dessa temporada.
0: Bom, e é isso, Weber. Pode deixar já seu jabá.
1: É isso, gente. Hoje eu, tava bem, eu tô bem pessimista hoje, né? Coitado, foi de pura depressão esse episódio.
0: Eu não sou um é... eterno otimista.
1: <risos> então, obrigada pelo convite de novo, Jailson. Eu estou lá no perfil Butterback de Solinars Brasil. <risos>
0: Compre, já, já vai no Twitter, já adquira esse <risos> perfil aí. <risos>
1: For para os futuros, né? <risos>
0: Mesmo se o Apple se aposentar daqui a 10 anos, quando o quarterback dos ainda vai ter. Ah, mas até o Léo Twitter o, morreu, o... né?
1: É, provavelmente. Mas o pessoal tava me sugerindo nas mentions pra abrir uma votação para novo, novo nome do, do perfil. E eu falei, também não é assim, gente. Vamos dar uma segurada aí. Cadê o respeito? Não tem mais respeito naquele, nesse site. Então, é, tô lá no Jimmy de Brasil. A gente tinha chegado às mil, seguidor, mil seguidores, só que a galera ficou muito puta e e eu tomei três Apolos, então a gente tá com 997. <risos> <risos> então eu fiquei triste. Sigam lá de novo, por favor, pra eu tirar um print. Eu nem tirei print dos meus seguidores. Então sigam lá, faltam três seguidores. Não fiquem bravos. Eu corneto também, então corneta junto comigo lá, tá? É isso.
0: Bom, e é isso, galera. Queria agradecer a presença da Bárbara aí. Que tá sofrendo nesse momento difícil das nossas vidas. <risos> e você nos encontra aí nos melhores aplicativos de podcast. Como o Google Podcast, Spotify, Deezer, estão tudo nessas desgraças aí. Tunin, quase todos, basicamente. Pode encontrar também no Twitter, no The Gold Rush Brasil. E mandar e-mail no Gmail, Facebook também, a gente responde às vezes, quase ninguém pergunta por lá. E também a gente tá no Discord aí. No Tailgate Tailgate 49ers Quando não tem jogo Passando na TV A gente dá um jeito ali De assistir todo mundo Junto o jogo Então no 3 Gol Niners Bárbara
2: Vamos
1: Apesar de tudo Gol Niners Vamos lá É isso aí 1,
0: 2, 3 Gol Gol Niners, Niners!
3: Não perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteiro. Quero ser safado e estar contigo na minha cama cola, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, segue na banheira, vou te dar